0: Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia, quería darles a todos una bienvenida a la iglesia del pueblo. Antes de darle espacio a la palabra del Señor, tenía un, simplemente un par de cosas para compartir con ustedes. Número uno, uh, yo no sé si usted ha notado, pero aquí en la iglesia, eh, en, los últimos, en las últimas semanas hemos tenido... Eh, un grupo de jóvenes sirviendo en diferentes niveles a niveles de, de diferentes capacidades aquí en la iglesia um, y es un, es un privilegio para mí compartir con ustedes que un tercio de la gente que trabaja en sonido y en cámara y cosas así un tercio del grupo que está ahí son todos adolescentes entonces queremos darle gracias al Señor por eso nosotros queremos ser una iglesia que cree que toda generación tiene algo que contribuir al reino de Dios amén Ok, lo segundo que quería compartir con ustedes es algo que, algo que quería que ustedes vieran del fruto de nosotros como iglesia adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas. Um, posiblemente no están familiarizados ustedes muchos, pero en el lado en inglés tenemos un ministerio que se llama Grief Share, que es un ministerio que ayuda a la gente a navegar con las complicaciones de la vida de las cosas que están pasando en su vida. Bueno, esta semana alguien me estaba compartiendo el testimonio de una mujer que se llama Bethany, una mujer que ha tratado de todo, había tratado de todo para salir de sus problemas, había dado consejería, había dado un montón de cosas y la mujer nunca podía salir de donde estaba. Pero el Señor utilizó este ministerio para mostrarle lo que ella era en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús había hecho por ella y para darle libertad de muchas de sus luchas o por lo menos sostenerla en medio de sus luchas. La razón por la que quería, por la que quería compartir eso es porque yo quiero que usted vea que cuando usted contribuye financieramente a la iglesia, usted está contribuyendo a lo que el Señor está haciendo por medio de su iglesia. Y que cuando nosotros adoramos al Señor con, nuestros, con nuestras ofrendas, eh, nosotros estamos contribuyendo para que otra gente no solamente conozca a Cristo, pero crezca en Cristo. Amén. Te lo estoy invitando, que por favor continúe sosteniendo la iglesia financieramente. Hay diferentes formas de dar en la iglesia, puede ir a pueblo.net y le dar la rayita para este lado y, y con la palabra dar. Um, también puede mandar un mensaje de texto a Iglesia del Pueblo, Iglesia de P 77977. Y si usted es un poquito más tradicional, simplemente al salir del servicio a encontrar unas cajitas en la entrada, ahí deje sus millones, no se preocupe. Déjenlos ahí y el Señor los utiliza para su gloria. Amén. Ok, ahora sí, ¿cómo estamos familia? Más o menos. Se una peruana por allá y se escuchó bien. ¿Cómo estamos familia? Bien. Qué gusto tenerlos aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Um, y quiero darles a todos, la, a todos la bienvenida, ya sea que sean de casa, ya sea que están aquí adorando con nosotros personalmente o si están con, adorando con nosotros en línea en cualquier otra parte del mundo, sean todos bienvenidos a este lugar increíble que llamamos Iglesia del Pueblo. Ha sido un privilegio para mí en las últimas semanas estar predicando en esta serie que le hemos llamado Amor sin Filtros y estamos mirando esta sección de la Escritura que yo diría que casi todos conocemos, 1 Corintios capítulo 13, donde estamos hablando del amor, lo interesante de ese pasaje es que no está hablando del amor romántico, ni siquiera el amor de la amistad o amor de ninguna de esa clase, está hablando en específico del amor que se tiene que ver y practicar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, el amor que tenemos que tener como, cre como creyentes los unos por los otros, esto es lo interesante, Pablo el hombre que escribe 1 Corintios, la carta de Corintios, las dos cartas de Corintios, ah, escribe a este grupo de gente que tiene una cantidad de dones espirituales, tiene una cantidad de talentos, tiene, ah, eh, son gente de, de muchos triunfos y victorias. Es una gente que tiene, escucha aquí, la fe como para mover montañas, dice el texto, que es, es gente que le da a los pobres... Una iglesia que hasta cierto punto se podría decir es generosa, es una iglesia que tiene muchas convicciones bíblicas, pero Pablo les dice, no importa cuánto tengas, cuánto hayas logrado, lo que hayas hecho, todas estas cosas, no importa nada, si tú no sabes amar, él dice, nada eres y en nada te aprovecha. Imagínense de la forma que Pablo empieza esta sección. No importa todo lo que tengas, cuánto hagas, cuánto hayas hecho, cuánto hayas logrado, cuántos dones espirituales tengas, la clase de fe que tú puedas tener, si tú no sabes amar, nada eres y de nada te aprovecha. Imagínense cómo empieza la conversación con este hombre. Lo que estamos haciendo entonces como iglesia es revisitando lo que significa amarnos los unos a los otros, no necesariamente porque tengamos la misma lucha, pero a lo mejor, pero a lo mejor estamos hablando de esto porque todos nosotros necesitamos crecer en el entendimiento de cómo es que nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Amén? Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, nos tenemos que amar los unos a los otros. Dígale, dígale. Pff, qué depresivos. Así como nos tenemos que amar Es más, si usted está al lado de su esposo o su esposa Y tuvo problemas antes de entrar a la iglesia Con más razón tiene que decirlo Pero le voy a chance, no le preocupes. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la escritura y vamos a leer um, Esta sección que es como el corazón del texto Que nos da la descripción de lo que el amor Dentro de la iglesia, de la familia de fe es Primera de Corintios capítulo 13 Versículos 4 al primer, A la primera parte del versículo 8 Si está conmigo diga Aquí estoy Primera de Corintios capítulo 13 Vaya ahí tiene su Biblia Si no tiene su Biblia El Señor lo perdona Vamos a ponerlo en la pantalla de todos modos El amor es paciente Es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, No es arrogante No se porta indecorosamente No busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta el mal recibido el amor se regocija de la, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Vamos a leer los versículos 7 y 8 juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde. Ya sea que estamos aquí presentes en alguna parte del mundo, en otro lugar, Señor, confiamos que tu presencia está con nosotros, que tu espíritu está presente y por lo tanto apelamos a la persona y ministerio del Espíritu Santo para que abra nuestra mente para poder entender, que abra nuestro corazón para poder creer, que afecte nuestra voluntad para poder vivir y que para poder hacer eso nos apunte a Cristo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Jesús. ¿La iglesia dice? ¿Se pueden sentar? Hoy vamos a enfocarnos entonces en esta frasecita, no se, el amor no se porta indecorosamente y el amor no busca lo suyo y de la forma que voy a tratar este texto es de la misma forma que lo utilicé la semana pasada si estaba con nosotros, la razón por la que estoy tomando estas dos palabras indecorosamente y busca lo suyo es porque mi convicción es que cuando Pablo está hablando de estos temas, toma estos grupos de palabras y los pone juntas, En mi entender entonces que la palabra indecorosamente y busca lo suyo van de la mano y le explico por qué porque la persona que se porta indecorosamente es porque es una persona que está buscando lo suyo y la persona que está buscando lo suyo, por naturaleza, va a portarse indecorosamente. ¿Se lo digo otra vez? Ahí va. La persona que se porta indecorosamente es porque es una persona que busca lo suyo. ¿Amén? Y la persona que busca lo suyo va a comportarse, por naturaleza, indecorosamente. Es por eso que estas dos palabras van de la mano, estos dos conceptos van de la mano y yo me voy a enfocar esta, esta tarde en el concepto de buscar lo suyo y estos son mis tres puntos para el día de hoy vamos a hablar de la ilusión del que busca lo suyo el problema del que busca lo suyo la salvación del que, para el que busca lo suyo la ilusión, el problema y la salvación vamos con el primer punto entonces la ilusión del que busca lo suyo déjeme entonces empezar haciéndole una pregunta nosotros somos familia ¿verdad? Y en la familia todo el mundo debe, lo bueno de estar en familia es que no tienes que pretender nada. Lo bueno de estar en familia es que tú no tienes que ni, ni arreglarte para ser aceptado. Lo bueno de estar en familia es que no hay que esconder nada que la gente no sepa. ¿Amén? Somos familia, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de los que estamos aquí luchamos porque constantemente estamos buscando lo nuestro? Levanten la mano. Ok, como diez de ustedes, muy bien. A los otros 90 estoy tan orgulloso de ustedes que ya son como Cristo. Mi trabajo es convencerte, igual que la semana pasada, para el final de sermino, sermón que tú ni te conoces todavía. Que todos los que estamos aquí tenemos la tendencia de buscar lo nuestro. ¿Qué significa eso? Bueno, aunque nosotros tenemos una muy buena traducción de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, y aunque hemos utilizado otras versiones a lo largo, a mí me parece que el término de buscar lo suyo, uh, aunque es muy, un, un, una buena traducción del original, en realidad no nos da completamente lo que Pablo estaba tratando de decir con esa frase. Porque hasta cierto punto no hay nada malo con buscar lo suyo, ¿verdad?, el problema es que eso no es lo único que está diciendo Pablo. En realidad, la palabra buscar es desear. Pero escucha aquí, la raíz de esa palabra en el original no solamente es desear algo, sino desear de tal forma que estás dispuesto a debatir con alguien, a discutir con alguien, a ser controversial. ¿Por qué Pablo utiliza la frase buscar lo suyo para describir lo que, cuál es el enemigo del amor? Es porque la persona que está buscando lo suyo, y mi traducción es esta, es alguien que quiere algo tanto que no le importa debatir, no le importa discutir, no le importa la, 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 la controversia, porque lo único que quiere es satisfacerse así a sí mismo, no importa que te lleves a los demás por delante. Esa es mi traducción. Es el querer, desear y buscar algo para ti, sin importar qué otras personas tienes que sacrificar. Es por eso que otras traducciones, por ejemplo, traducen esa frase así. El amor no insiste, lo suyo, lo suyo, uh, no insiste en su propio camino, no es egoísta, no busca su propio interés, nunca busca su propio beneficio, nunca busca su propio beneficio, no exige su propio camino entonces si tú quieres entender en realidad lo que Pablo está diciendo ahí te está diciendo algo tan simple como esto si tú realmente quieres aprender a amar buscar lo tuyo no es una opción y que cuando la tendencia del corazón es buscar lo suyo tú nunca vas a poder amar ¿se lo pongo otra vez? si la tendencia de tu corazón es buscar lo tuyo por más de que tú quieras tú nunca vas a poder y aprender a amar porque estos dos conceptos no pueden ir de la mano déjame te digo entonces utilizando esa misma frase lo que Pablo está diciendo es que el amor cristiano no es un amor que se auto sacrifica no sacrifica a los demás ¿amén? ok depresivos el amor cristiano se autosacrifica y no sacrifica a los demás. Amén. El amor cristiano es el estar dispuesto a morir a uno mismo en lugar de insistir a que otro se muera por ti. Amén. El amor cristiano busca, nunca busca servir, busca servir a los demás en vez de que los demás te sirvan a ti. Amén. El amor cristiano está dispuesto a ponerse en desventaja en lugar de buscar Uh, en, en lugar de, 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 de desventajar a otra persona. Amén. El amor cristiano no es egoísta, es desinteresado. Amén. El amor cristiano pone a los demás en primer lugar. Amén. Amén. El amor cristiano busca la felicidad de otra persona antes de poner su propia felicidad. Amén. El amor cristiano hace lo mejor que puede por otra persona, no por ti mismo. Amén. ¿Usted sí cree eso? A todas me dijeron amén. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir eso? Pero Pablo dice que es imposible amar si estás buscando lo tuyo. Es imposible realmente. Mira, la semana pasada yo estuve gastando unos minutos hablando de por qué me preocupa tanto que vivimos en una cultura y que muchos cristianos han sido afectados por este concepto de la autoestima. ¿Recuerda de eso? Mira, yo hoy quiero gastar unos minutos más hablando de eso porque hasta cierto punto mi preocupación es que eso se ha vuelto tan común en nuestra cultura que se ha vuelto tan común también en la cultura de la iglesia. Entonces, por ejemplo... Esta cuestión de autoestima es algo que ya tenemos, por lo menos en los Estados Unidos, como entre 40 y 50 años. ¿Usted se acuerda, hace muchos años, cuando había unos lugares que se llamaban librerías? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos de ustedes han visto una librería? Ok. Hace muchos años atrás. Si usted se acuerda, alguna vez fuimos dentro de una de esas librerías, se pudiera, a lo mejor se hubiera dado cuenta que el área que tenía más libros, el área más popular, el área más grande era toda esta sección que hablan del concepto de autoestima. En inglés se llama self-help. Todos los libros que te dicen qué tienes que hacer en tu vida para mejorarte a ti mismo. Sabías tú que esa es la razón por la que en los últimos 20, 30 años, la gente más popular, la gente más famosa en los Estados Unidos y alrededor del mundo, yo diría lo mismo en Latinoamérica, son aquellos que se llaman en inglés motivational speakers, la gente que te hace sentir bien. Por los últimos 20 o 30 años la gente que más vende, la gente que es más popular, más famosa son aquellos que son en inglés motivational speakers. Te hacen sentir bien y te dicen cómo arreglar tu vida. ¿Sabías tú que en los últimos 10 años en específico se ha levantado todo un movimiento de lo que se llama cristianos progresivos. Que están dejando el ministerio para volverse, a en inglés se llaman life coaches. Gente que le ayuda a la gente a vivir mejor con principios bíblicos. Yo me atrevería a decir que esa gente de cristianos progresivos son más famosos que los pastores. Porque el negocio de ellos no es confrontar a la gente con la palabra del Señor, sino hacerlo sentir bien, no importa si estás comprometiendo la verdad. ¿Sabes cuál es el problema con todo eso? Que estamos en una sociedad que es tan egocéntrica y toda esta gente ha encontrado el secreto de cómo hacer dinero. ¿Tú sabes cómo esta gente hace dinero? Diciendo a la gente que entre más tú piensas en ti mismo, que entre más te pones tú en el centro del universo, que entre más la gente se tenga que acomodar a ti, más feliz vas a ser. Y estas son algunas de las palabras que esa cultura, esta cultura dice y utiliza. Amate ti a ti mismo! Entre más yo les diga, más personas se va a poner la cosa. más les voy diciendo. Ámate a ti mismo. Sé tu mejor persona hoy. Eres capaz. Eres valiente. Lo tienes. Creo en ti. Puedes tú hacer cosas imposibles. Da lo mejor de ti. Tú eres suficiente. Repite después de mí. Puedo hacerlo si se puede. Yo le dije que se iba a poner personal la cosa. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿será que hay algo realmente malo con esas frases? Depende. Depende del corazón de la persona que lo está escuchando. Entonces, por ejemplo, si tú eres una de estas personas y me llama y me llamas a mí, amarme a mí mismo, pero para amar a mí mismo tengo que tirar a los demás debajo del bus... Entonces si ¿sí hay algo malo con eso. Si tú eres la persona que me llamas a mí a ser mi mejor mismo. Pero para ser mi mejor mismo tengo que sacrificar a todos los demás. Para ser mi mejor mismo hay algo malo con eso. Si tú me dices a mí que yo soy capaz. Y si eso significa que porque soy capaz no necesito a Dios y no necesito a otros. Entonces hay algo malo con eso. Si tú me, puedes, si tú me dices Aníbal tú puedes hacer cosas imposibles. Y si eso significa que yo tengo el valor y el poder intrínseco de hacer lo que yo quiera, entonces hay algo malo con eso. Si tú me dices a mí, Aníbal, tú eres suficiente. Y si eso significa que soy autosuficiente, entonces hay problema con eso. Si tú me dices a mí, Aníbal, sí se puede. Y si eso significa que yo no puedo reconocer que soy débil y pecador, entonces sí hay un problema con eso. ¿Sabías tú que todas esas palabritas que ponemos en Facebook e Instagram y que tienes una tacita que te dice eso ¿Sabías tú que esas palabritas tienen el poder de arruinar tu vida? ¿De dónde sale eso? Mira Proverbios capítulo 26 versículo 28 La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera Causa ruina, lisonjera, perdón, esta cosa lo pone la tilde. ¿Tú sabes que es una persona, que tú sabes qué significa una, la lisonjería? ¿Esa es la palabra? En el original la traducción es súper interesante porque significa cuando alguien dice palabras agradables. En inglés lo dice mejor, me parece smooth. Pero la misma palabra es la que se utiliza para decir mentiras. Escucha aquí, cuando alguien te dice a ti todas estas palabritas que son smooth, pero que son mentiras, el texto te dice, es la causa de tu ruina. Mira lo que ha pasado en nuestra cultura, mira lo que ha pasado en nuestro ambiente. Tenemos un montón de gente que le estamos diciendo haz lo que tengas que hacer, insiste en tu propio camino, no, no olvídate, de, eh, olvídate de los demás, busca tu propio interés, busca tu propio beneficio, que, que la gente se acomode a tus deseos y el resultado es que todavía seguimos con las mismas luchas, pero más. Es por eso que yo llamo esta la ilusión de, buscarse, de buscar lo nuestro. No importa lo que todo este movimiento ha dicho, Todavía tenemos los mismos problemas, con las mismas luchas, la misma depresión, la misma ansiedad, las, los mismos miedos, las mismos, todo lo demás. No ha cambiado nada después de 60 años cuando la gente te está diciendo, solo piensa en ti mismo. Tu autoestima tiene que elevarse. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Mira este hombre que se llama Gary Harrison, es un... Um, eh, consejero cristiano y psiquiatra. Él escribió un libro que se llama, The Book, uh, se llama The Ego Trip, o El viaje del egocentrismo, sería como la traducción. Y mira lo que él dice, ¿cuál ha sido el efecto de la autoestima en la sociedad? Primero, las consecuencias, las, las, encuen, las encuestas muestran que durante las últimas tres décadas, décadas los últimos 30 años, la gente ha estado más dispuesta a respaldar las declaraciones de importancia personal, derechos y otros rasgos de narcisismo. La segunda frasecita ahí, derechos, es cuando tú piensas que tú te mereces lo que tú tienes. En segundo lugar... Es probable que el movimiento de la autoestima haya contribuido significantemente al aumento de narcisismo y trastornos narcisistas de la personalidad, que ahora es una condición. En tercer y último lugar, el movimiento de la autoestima puede estar asociada con un aumento de la infe infelicidad y el descontento entre los adultos jóvenes. ¿Quieres que te lo ponga de esta forma? Mientras la cultura le está diciendo al ser humano, tú sí puedes, tú eres hermoso, tú eres bello, piensa, ámate a ti mismo, no te niegues nada. El resultado ha sido narcisismo, infelicidad y descontento. Ese es el problema cuando busca lo tuyo. Ese es el resultado. Un autor americano que se llama Paul Tripp dice que está es la claustrofobia insatisfactoria del individualismo. Una frase mega grande. Claustrofobia insatisfactoria del individualismo. Esto es lo que él dice. El individualismo, cuando estás buscando lo tuyo, no es libertad, es esclavitud. Vivir para uno mismo no es libertad, es una, una prisión Autoimpuesta, hacer lo que tú quieres cuando quieres y cómo quieres no es la mejor vida nunca lleva a nada bueno dime tú si no es verdad dime tú si no es verdad que un hombre que decide buscar su propia felicidad y abandona a su familia no es lo mejor que hay dime tú si una mujer que deja para un lado lo que realmente vale la pena para buscar su propia felicidad no trae nada Dime tú si un joven que está buscando su propia felicidad, de buscar lo propio suyo, de buscar sus propios sueños, a que deja a, todo, a todos los demás atrás. Dime tú si eso es bueno. Dime tú si una persona, cualquier persona como creyente que no está dispuesto a negarse a sí mismo puede realmente amar entregarse a alguien. Dime tú si es verdad. Amar y buscar lo tuyo son enemigos. No van de la mano. Más, Tim Keller, pastor presbiteriano ya retirado, él dice que la gente que busca lo suyo tiene vidas que son vacías, dolorosas, ocupadas y frágiles. Vacía porque no importa cuánto tú busques, cuánto tú hagas, todavía tu corazón está sediento dolorosa porque aunque tú estés buscando y hagas y trates todavía el ego te duele ocupada porque el ego necesita tanto que siempre está buscando algo que satisfacerlo y nunca encuentra nada y frágil escuche acá porque si tú estás buscando lo tuyo tú siempre vas a terminar lastimado te lo pruebo Ustedes han visto ese show americano que se llama American Idol. Hay unas versiones en español que se llama Canta conmigo. Es más, vamos a utilizar Canta conmigo, es la misma cosa. Pero en ese show la, la idea es que vienen muchachos, por lo general, mucha gente joven, por lo general, y viene y cantan enfrente de estos um, jueces. Lo interesante es que de las 20.000 personas que van a cantar, en realidad no más como 20 saben cantar y las otras 18,800 no saben cantar. El problema es que estas 18,000 otras personas que no tienen el talento por naturaleza, cuando cantan enfrente de esa gente están cantando con la convicción de que saben cantar. ¿Y de dónde sale que saben cantar? Porque mami y papi le dijeron que sabía cantar. Porque su tío y su tía le dijo que sabía cantar. Porque sus amiguitos le decían, ¡ay qué lindo tú cantas! Porque su tía le dijo, ¡ay qué voz angelical! Pero cuando llegó alguien que no le mintió y le dijo, ¡muchacho tú cantas horrible! ¡Esta gente no sabe cómo lidiar con eso! Frágil. Insultos, patean a la pantalla, lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque el ego es frágil no es eso la razón por la cual cuando alguien te dice algo que lastima tu ego tú le dejas de hablar feo ya no te hablo ¿Quién te dijo que eras bonito la belleza es subjetiva no, no, siempre hay gente que es fea ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que alguien nos dijo que éramos bonitos y nos comimos el cuento. El que busca lo suyo no sabe cómo lidiar con eso. La realidad es que todo el mundo tiene belleza, pero no todo el mundo va a encontrar bello. ¿Cómo vas a lidiar con eso? La verdad es que tienes tus talentos, pero no todo el mundo va a apreciar tus talentos. ¿Cómo vas a lidiar con eso? La verdad es que todos nosotros somos capaces de diferentes formas, pero no todo el mundo lo va a apreciar. ¿Cómo vas a lidiar con eso? La verdad es que todos tenemos una personalidad única dada por el Señor, pero no a todo el mundo le va a gustar tu personalidad. ¿Cómo vas a lidiar con eso? El que busca lo suyo está buscando, tratando, está buscando satisfacer su corazón. Y sacrifica a los demás, pero la realidad es que tú no sabes ni lo que necesitas y vas a vivir toda la vida esclavo a eso. Es por eso que Pablo le está diciendo esto a esta gente. Porque Pablo sabe que nadie va a poder aprenderse a amar los unos a los otros mientras estén buscando lo suyo. Ahora yo quiero que tú mantengas en mente que cuando Pablo está escribiendo esto, está hablándole a la comunidad de fe. Le está hablando a la iglesia no le está hablando a individuos fuera de la iglesia, le está hablando a la comunidad de fe. Y es aquí donde viene la segunda palabra, o la primera palabra voy a decir, la palabra indecorosamente. Vamos con el segundo, el segundo punto, este es el problema de buscar lo suyo. Mira, la palabra indecorosa puede significar diferentes cosas, pero me encanta la forma en que este uh, erudito la traduce. Mira lo que él dice, la palabra indecorosamente es comportarse vergonzosamente. Parece ahí por un segundo. Vergonzosamente puede significar diferentes cosas, pero mira cómo esta persona lo pone. Es la búsqueda irreflexiva de los deseos inmediatos, el querer satisfacer tus deseos, de uno mismo, independiente de las convenciones y cortesías de la vida interpersonal. Traducción, la persona que se comporta indecorosamente lo único que hace es buscar cómo satisfacerse a sí mismo sin importar los demás. Que simplemente otra forma de decir, alguien que está buscando solo lo suyo. No importa si tienes que deshonrar a otra persona o portarte indecorosamente con otra persona, mientras te satisfaga a ti, ahí estoy bien. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Es que es imposible vivir en comunidad. Es imposible amar a otra persona dentro de la, de la familia de fe. El buscar lo suyo destruye la comunidad. Destruye nuestras relaciones. Es simplemente imposible. Diga conmigo imposible. Es simplemente imposible. Buscar lo suyo y amar a los demás. Ok, te voy a decir algo que va a sonar un poquito ofensivo. ¿Está bien? Pero no importa porque ya votó, yo ya, ya gané. No ya se crea. Déjame le digo esto. Tú sabes que el problema más grande en la iglesia del día de hoy es que hay muchos creyentes que ven a la iglesia como si fuera un mo Un mall se llama un centro comercial. ¿Tú sabes lo que tú haces cuando tú vas al centro comercial? Vas a esta tienda si tiene lo que te gusta. Y si no te gusta, te vas a la otra tienda. Y si no te gusta, te vas a la otra tienda. Y si no te gusta, te vas a la otra tienda. Y el cristianismo moderno hace eso con la iglesia, ¿tú sabes? Quiere que la iglesia se acomode a lo que me gusta, a lo que me satisface, a lo que yo pienso que debo tener. ¿Sabías tú que la iglesia, especialmente aquí en los Estados Unidos, incluyendo la iglesia del pueblo, si esa es nuestra forma de ver la iglesia, nosotros estamos como en el 5% de la forma en que el resto del mundo ve la iglesia? Solamente en esta parte del mundo nosotros vemos la iglesia como si fuera un supermercado, un mall, un centro comercial. Tú sabes que esa es la razón por la que mucha gente se mueve de iglesia en iglesia. Ahora, si está visitando a otra iglesia, por favor no lo tome a pecho, quédese aquí, pero no se vaya. Porque eso es un cristianismo moderno, lo único que busca es consumir. ¿Sabes tú por qué nosotros luchamos con eso? Bueno, es por la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nos vemos como el fin del amor en vez de un medio de amor. Nos vemos a nosotros mismos como el fin del amor y no como o el medio del amor. Lo que significa es básicamente por un lado o te ves a ti mismo como la persona que necesita ser amada por todo el mundo o por otro lado te ves como la persona que, que el Señor te puso aquí para amar a los demás. Esa es la diferencia entre el fin y el medio. Bueno, yo pudiera aplicar eso al mismo matrimonio. Si tú te ves, la razón por la que tú te casaste es para que eres el fin del amor, entonces tú vas a demandar todo lo que se te ocurra para que la persona que el Señor te dio te haga sentir amada. Pero si eres un medio de amor, el Señor te puso ahí para tú hacer todo lo posible para amar la otra persona. Lo mismo es con, el, con la amistad, lo mismo es con el trabajo, lo mismo es con todo lo que vale la pena en la vida. Mira cómo lo dice uh, este erudito. Dice, nosotros podemos ser un medio o un fin. Si nos convertimos en el fin, el objeto final de nuestro esfuerzo, estamos en conflicto con el amor agábico, agápico, agápico. Agape el nombre que se utiliza para la palabra amor en el texto. El amor no se busca a sí mismo como fin. En cambio, el amor es el poder que nos impulsa a vernos a nosotros mismos como un medio para ser agentes de amor. Pero siempre que el yo es lo supremo, tendemos a ver otras personas como instrumentos para nuestro crecimiento. Y aquí se va a poner... Dirían los puertorriqueños, peluda la cosa. Lo que este hombre está diciendo es lo mismo que Pablo dice. Y te lo voy a mostrar en un segundo. Que cuando tú buscas lo tuyo y tú estás en el centro del universo y es solamente acerca de ti, de la, la única relación que tú tienes con los demás es como una transacción. Yo te tengo en mi vida mientras tú me des lo que yo necesito. Eso es usar la gente en vez de amar la gente. Mire, yo no sé si usted ha estado en esa situación. Es más, es más personal. No lo va a repetir en inglés porque entonces va a ser problema. Pero cuando a mí me estaban diciendo ser nominado para esta cuestión de ser senior pastor de la iglesia, de repente se me multiplicaron los amigos. Increíble. Un montón de gente que estaba en el ministerio me empezaron a llamar y a mandar emails y están orando por mí. Yo, mira... Pueden estar orando por mí, pero yo dentro le digo, esta gente nunca oró por mí antes. Y está cierto personal, entonces ahora tengo que discernir qué gente se me está acercando por quien yo soy o porque me quieren utilizar. Y me da ganas de decirle, mira, mucha, yo no te voy a dar trabajo. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Le has hecho tú eso a alguien alguna vez? Hay una mujer que se llama Rosaria uh, Butterfield, que es una mujer que estuvo luchando por muchos años uh, con su identidad sexual, luchó con homosexualismo y cosas así. Es una mujer que tiene un testimonio increíble. Ella cuenta cómo en medio de su lucha y en medio de todo lo que estaba pasando conoció a un pastor y a su esposa. Escuche aquí. Lo único que hizo este pastor y a la esposa era invitarla a la casa, a, a Rosaria, a leer la Biblia y a hablar, preguntas y respuestas. Lo que ella dice es que lo que hizo la diferencia en su corazón Es que ese pastor y, esa, y su esposa La razón, ellos aunque la tenían ahí Y querían que conociera la escritura Ellos no estaban utilizando a, a ella como un proyecto que arreglar Sino conocerla a ella por quien ella era Y fue eso lo que el Señor utilizó para cambiar su vida ¿Tú sabes por qué? Porque ellos mismos se veían como un medio de amor no como alguien que está utilizando a alguien para algo más, un medio de amor. Si el Señor te puso en una familia de fe, en una comunidad de fe, el Señor te puso, no no hay nada malo con querer ser amado. Pero la, la motivación principal tiene que ser es cómo yo voy a amar a mis hermanos. No como mis hermanos me van a amar a mí, pero cómo yo voy a amar a mis hermanos. No es que le puedo sacar a fulanito y a menganito. Es que yo puedo darle a fulanito y a menganito. No es que yo puedo quitarle a las personas y cómo puedo utilizar a las personas. Pero cómo yo me voy a dar por alguien más. Eso es el amor cristiano. No es alguien que está buscando lo suyo, pero está dispuesto a dar todo de lo suyo. La razón por la que Pablo le está escribiendo a esta gente eso... Una vez más, porque era una iglesia que aunque lo tenía todo y lo había logrado todo, esta gente luchaba con esto en todo momento. Mira, te voy a dar un par de ejemplos. En 1 Corintios capítulo 3 sale esta frase. Unos dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolos. No son como hombres del mundo. Mira lo que Pablo está diciendo. Este es el líder espiritual de esta gente. Y él se dio cuenta que la gente tenía, había dividido la iglesia en dos bandos. Los que pertenecían a Pablo y los que pertenecían a Apolos. Y la razón por la que la gente está diciendo lo que está diciendo no era porque apreciaban a Apolos si y apreciaban a Pablo, sino porque estaban utilizando la persona que era su líder espiritual para levantarse a sí mismo. ¿Tú sabes lo triste que es eso? ¿Tú sabes lo triste que un hombre le diga a una mujer? Yo estoy contigo no por quien tú eres, sino por cómo cocinas. Oh, yo estoy contigo no porque yo te amo, sino porque tú provees en mi casa. Oh, yo soy yo, yo, yo estoy contigo, voy a hacer vida contigo, no por la belleza que tú eres dentro y fuera, sino por cómo me haces sentir. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que en el momento que dejes de cocinar bien, o en el momento que te pongas gordito y feo, o en el momento que no puedas proveer porque te enfermaste, se acabó el amor. Eso es lo que esa gente estaba haciendo con Pablo y Apolo, utilizándolos en vez de amarlos. Es más, hay otro ejemplo también en 1 Corintios también, en el capítulo 8, mira lo que dice. Pero tengan cuidado, no sea que, que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Tengo que explicarte el contexto ahí. Esta gente tiene el entendimiento correcto de la libertad en Cristo la teología correcta, la doctrina correcta, el problema es que no sabían cómo utilizar esa doctrina para amar a los demás y ellos argumentaban, yo tengo libertad en Cristo, esto viene en el contexto de, de, de comer a comida sacrificada a los ídolos y están diciendo no, el Señor ya, ya limpió todo eso, yo soy una nueva creación, todo lo demás, yo puedo comer esto pero había un hermano que todavía no estaba ahí había una hermana que todavía estaba haciendo preguntas y, y la actitud de esta gente en vez de sacrificarse a sí mismo era buscar lo suyo y decir, bueno, si no estás ahí, pues a mí qué me importa. ¿No te parece a ti que a lo mejor nosotros en la iglesia del siglo XXI estamos luchando con las mismas cosas que esta iglesia luchó en ese tiempo? Déjame entonces te recuerdo lo que el amor cristiano es. El amor cristiano no sacrifica a los demás, se sacrifica a sí mismo. ¿Amén? El amor cristiano es estar dispuesto a morir a uno mismo en vez de insistir por uno mismo. ¿Amén? El amor cristiano busca servir a los demás en vez de ser egoístas. ¿Amén? El amor cristiano está dispuesto a ponerse en desventaja en lugar de buscar su propio beneficio. Amén. El amor cristiano no es egoísta, es desinteresado. El amor cristiano pone a los demás en primer lugar. El amor cristiano busca la felicidad de otro por encima de tu felicidad. Lo increíble es cuando tú pones la felicidad de otro primero, tú encuentras felicidad. El amor cristiano es hacer lo mejor por otra persona. ¿Amén? Pregunta. ¿Puede alguien vivir así? ¿Puede alguien realmente amar así? Respuesta. Sí. No significa que no vamos a tener luchas. Todos los días vas a tener la lucha. No significa que vas a llegar a un lugar donde a un momento, mientras estés en este lado, en este lado de la redención, eh, que tú puedas decirme, ya no lucho con esto. Posiblemente no. Pero lo que sí significa es que es posible vivir así. Es posible amar así. La pregunta es cómo. Punto número tres. La salvación para aquellos que buscan lo suyo. El texto nos dice esto en el versículo 5. El amor no se porta indecorosamente. no déjamelo a mí, déjamelo a mí el amor no se porta indecorosamente no busca lo suyo el opuesto a eso entonces es el amor entonces mira mi traducción el amor no se porta indecorosamente al negarse a sí mismo de la única forma que tú aprendes a no buscar lo tuyo es aprendiendo a negarte a ti mismo. Diga conmigo, negarse a sí mismo. ¿A quién le gusta negarse a sí mismo? Levante la mano. Ahora, si estamos honestos con nuestro corazón. A nadie le gusta. A menos de que aprendas a verte y tener una relación contigo mismo ...completamente diferente. ¿Qué tal si aprendemos a mirarnos a nosotros mismos... ...como un medio y no como un fin? Eso fue lo que le dio libertad a Pablo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos, note aquí... ...yo soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo... ...para ganar al mayor número posible. Soy libre de todos y sin embargo por amor a ellos... ...me hago esclavo de todos para ganar a mayor número posible. ¿Sabes tú cómo encuentras libertad? Negándote a ti mismo por el bien de los demás. Tú sabes que mañana aquí en los Estados Unidos tenemos una celebración, Memorial Day se celebra mañana. A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera sabían, solo saben que no tienen que ir a trabajar. Pero en de Day estamos acordándonos de toda esta gente que entregó su vida en una guerra por sacrificio por esta nación. Bueno, estaba escuchando esta semana acerca de este hombre afroamericano, el primer afroamericano que recibió la medalla de honor en la historia de los Estados Unidos. Se llama Milton Olive III. Y es este muchacho de 18 años, que fue a la guerra de Vietnam. Y que cuando estaba en medio de la jungla con todas las cosas, el enemigo tira una granada. ¿qué harías tú si alguien hace eso? no hay mucho que correr ¿qué harías tú? yo te digo lo que haría una persona que no sabe amar agarra al cuate que está al lado tuyo y lo tira enfrente y tú córrele pero este hombre que según cuenta la historia tenía cierto entendimiento del cristianismo salta encima de la granada y se acuesta sobre ella y muere para salvar a sus otros cuatro amigos. ¿Tú sabes por qué posiblemente este hombre hizo eso? Porque se vio a sí mismo como un medio de amor y no como el fin del amor. ¿Sabías tú que la razón por la que el Señor te tiene en esta iglesia y aunque estés en casa viendo en otro lugar, la razón por la que tú eres parte de una comunidad de fe es porque el Señor te está llamando a ser un medio de amor, no el fin del amor. ¿Por quién tú estás dispuesto a dar tu vida? Lo interesante acerca de esto es que nadie puede vivir eso a menos de que tengas la segunda cosa. Tienes que aprender a mirarte a ti mismo como el fin de los medios de Dios. Lo que quiere decir esto, tienes que aprenderte a ver a ti mismo como el pecador que fue solamente salvo por gracia. Estoy tomando otra vez a Pablo como ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice. Palabra fiel y digna de ser aceptada por nosotros. Cristo Jesús vino al mundo. Diga conmigo Cristo Jesús vino al mundo. Vino al mundo. Para salvar a los pecadores. Diga conmigo pecadores. pecadores. Entre los cuales yo soy el primero. Nota que el texto dice que el Señor Jesús no viene aquí para mejorar a, lo que era, a los que eran buenos. Nota que el Señor Jesús no dice que viene al mundo para ayudar a los que no se podían ayudar a sí mismos. Nota que dice que el Señor Jesús está enviado al mundo para morir por el pecador que tú eres, por el pecador que yo soy. Escucha aquí. Solamente cuando aprendes a verte a ti mismo como un pecador de verdad, entonces entiendes y aprecias lo que significa que Cristo murió por ti. Escucha, que toda la razón por la que Dios envía a su Hijo era porque de tal manera amó Dios al mundo. Que tenía que entregar su Hijo por ti. Cristo no busca lo suyo. Te busca a ti. Cristo no te sacrificó a ti. Se sacrificó Él mismo. Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir por ti. Para que tú no tuvieras que morir por tu propio pecado. Cristo muere en la cruz del Calvario para servirte a ti en vez de buscar su propio bien. Cristo Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo solamente por ti. Cristo dejó y abandonó todo solamente por ti. Cristo se renunció todo solamente por ti. Dice la Escritura que Cristo se hizo nada solamente por ti. La razón por la que Cristo va a la cruz del Calvario, la razón por la que el Padre eh, planea y estructura toda la salvación, la razón por la que Cristo viene y se humilla como hombre y se hace tan solo un hombre, es por ti, solo por ti. Tú eras el medio, tú eras el fin de sus medios. Yo no sé lo que tú haces de tu cristianismo Pero cada que yo pienso que la única razón Para que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario Era por mí Eso es lo que me lleva a mí entonces A querer vivir como Él vivió Y morir como Él murió ¿Sabes por qué? Porque tú no le puedes dar a nadie Lo que tú no tienes Tú no le puedes dar a nadie Lo que tú no tienes Pero si tú eres cristiano todo lo que tú quisieras Ya lo tienes Y número tres Tienes que aprender a mirar a Cristo Como el fin de todos tus medios ¿Sabes qué significa eso? Que no hay nada mejor que Él Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 9 Y todo lo hago por amor del Evangelio Para ser partícipe de Él Todos los eruditos, casi todos los eruditos Dicen lo mismo que la razón por la que Pablo está dispuesto a entregar su vida por Cristo es porque todo lo que él quería y todo lo que él anhelaba y todo lo que estaba buscando lo encontró en Cristo Jesús en el Evangelio. ¿Cómo te miras a ti mismo? Tienes que aprender a mirarte como Dios te mira. Como un medio de amor, como el fin de sus medios y como Cristo el fin de todos tus medios. Ahora sí puedes ir y amar a otro de la forma que Cristo te amó. ¿Amén? Oremos. Señor, te queremos dar gracias. Siempre, Señor, porque tu palabra es tan clara, Señor, y confronta la realidad del corazón. Mientras vivimos, Señor, en un mundo que quiere convencernos, Señor, que ya lo tenemos todo sin ti, la palabra del Señor nos convence que todo lo que necesitamos solo se encuentra en Ti. Mientras el mundo nos está diciendo cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida, tu palabra nos dice que nuestra vida solo se mejora cuando lo último y lo, cuando lo mejor que tenemos eres Tú. Señor, yo te pido por favor que Tú abras nuestro entendimiento y nos ayude Señor a, ver, a vernos a nosotros mismos como medios de amor no como, lo, no, como las, no como personas que necesitan recibir de los demás te pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús que ilumine nuestra mente de tal, de tal forma que podemos ver la belleza, magnificencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para, ver, para que podamos ver que Cristo, que Dios realmente nos quería para Él y te pido, Señor, que encontremos en Cristo Jesús lo más bello, lo más puro, lo más perfecto, lo único que satisface el corazón. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...